0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira. Tudo bem? Estamos de volta. Episódio 6. Já fazendo um mês de Angu de Grilo no ar, hein? Nossa!
1: Uhul! <risos> bom dia pra quem é de bom dia,
0: boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. No episódio de hoje, vamos falar sobre Rock in Rio... E emitir nossas opiniões sobre o palco Favela, que foi a coisa que mais pediram para a gente falar nesse episódio de hoje. Abriu uma caixa de perguntas lá no Instagram, isso foi de longe o assunto mais pedido. E... Forever 21. Vamos falar da falência declarar... Precisamente do
1: pedido de recuperação judicial, Ah. é o equivalente (risos) no, no Brasil ao pedido de recuperação judicial... Uma rede importante né, e icônica de... De trabalho escravo. Fast fashion, desse conceito da moda de consumo de alta rotatividade, preço baixo e isso. Notas de exploração de, de mão de obra, de mão de obra barata que viveu seu apogeu aí na virada Você desse século.
0: eu apogeu. Não, eu não consigo ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que todo mundo <risos> cantou mentalmente. <risos> Bom, falaremos da Forever Vamos começar então pela Forever 21. Pode continuar. Fala.
1: Vamos, não, porque foi uma, uma notícia que no mundo econômico é... causou um grande impacto, né, de domingo para segunda essa notícia de que a Forever 21 nasceu em 1984 na Califórnia fundada por uma família coreana, então já tinha conexões lá na na Ásia, ela tem 800 lojas no mundo, 36 no Brasil, não há notícia ainda, não há
0: informação ainda sobre o que que vai acontecer com as lojas do Brasil.
1: Mas... É, na Europa
0: não tem quase mais, né? É, eu voltei de viagem, fui para Alemanha e pra Barcelona. E na Espanha e na Alemanha não tem mais loja da Forever. Acho que tem alguns poucos lugares muito pontuais na Europa. Até porque lá tinha uma concorrência maior. Porque lá tem a H&M, que também é outra fast fashion. Azar, tem a Mango, é. tem a é, Pull&Bear, tem várias outras fast fashion. na Europa que concorriam forte com a Forever, que tem qualidade muito superior de roupa, preço um pouquinho mais alto, mas com qualidade que vale muito a pena. Então, lá o mercado sempre foi mais complicado para eles. Então,
1: eles anunciaram, eles têm 800 lojas e anunciaram nesse processo de recuperação judicial que vão fechar 350 pontos de venda... Sendo 178 nos Estados Unidos. Ele tem a dívida estimada, é uma estimativa muito grosseira, porque vai de 1 a 10 bilhões de dólares. Quer dizer, você não sabe se você deve 1 ou 10, você realmente está em apuros. Mas não era sobre nada disso que eu queria falar, não. Fazer uma reflexão sobre a mudança da forma de consumir moda, da forma de se relacionar com moda. né? A a, a Forever 21 é ícone, símbolo, de um um conceito que hoje está completamente, para usar uma expressão da moda, cafona. Que é esse, você entra e compra de tudo. Cada dia você entra na loja e tem alguma coisa nova para comprar. E acho que principalmente a juventude hoje tem, e a Isabela eu acho que pode falar disso, tem claramente mudado o comportamento em relação à moda, ao consumo de roupas, então, eventualmente, até pagando um pouco mais por uma peça que vai durar mais tempo, ou promovendo alguns arranjos bem diferentes, tipo troca de peças é, entre amigas, eu,
0: eu tenho feito é, muito com compra em amigas.
1: bazar, né, em, em feiras, em novos arranjos, inclusive de é, acesso ao mercado, de, de, de formas de venda, tipo feiras, por exemplo, de produtos afro, de economia Estilistas sustentável, de fair trade, né, que a gente chama de comércio justo, com respeito à legislação é, trabalhista ambiental, a gente já falou aqui no Angu de Grilo, uma vez no no episódio sobre a Amazônia, sobre quanto o mercado consumidor hoje também afeta as relações comerciais e que talvez o Brasil e o Brasil tem é, sofrido né esse tipo de é, retaliação ou ameaça de retaliação em razão da do desmatamento da Amazônia né do aumento da fronteira agrícola de várias é, de fornecedores pelo mundo anunciando que estavam observando o Brasil ou até mesmo suspendendo compra do couro é, brasileiro por conta desse impacto ambiental. Então eu acho que tem uma correlação entre essas mudanças de comportamento de consumo e a saúde financeira dessas empresas que tiveram muito a história ancorada num consumo rápido, intenso, é, sem consciência. Vai daí, Isabel.
0: É, então, eu era uma usuária de Forever 21. É, quando viajava, assim, muito viciada, eu ia todo dia na loja quando eu tava viajando, porque sempre tinha um produto novo, faz parte do conceito você mudar a vitrine e as araras todos os dias, e ter sempre algum produto novo, um lançamento na loja pra incentivar aquele consumo, e eu comprava muito quando eu era mais nova, mas isso eu só fui amadurecendo nos últimos, principalmente nos últimos três anos, assim, é, amadurecendo o que eu entendia das roupas que eu realmente gostava, o que que era, a forma como eu realmente gostava de me vestir, o que que era a forma que eu me vestia, porque as minhas amigas se vestiam do mesmo jeito, é, então na minha adolescência eu me influenciava muito pelo estilo das minhas amigas, que hoje em dia quase não tem muito a ver com, com a forma que eu gosto de me vestir, é, E aí nos últimos anos eu fui entendendo quais eram as roupas que eu gostava de usar, quais seriam as minhas referências de moda, mulheres que eu sigo pra ver como elas se vestem, da forma que eu gosto, o estilo que eu gosto, quais são as marcas que ela usa. Então eu fui apurando melhor isso e também entendendo qual é o valor mesmo da roupa, assim. Que pra mim não vale a pena comprar uma roupa de 10 reais... Que vai durar 3 lavagens... E aí vai ficar ou encolher ou esgarçar... Ou ficar cheia de bolinha... Porque isso pra mim não faria mais tanto sentido... Se eu entendi que esse é o estilo que eu gosto de me vestir... Que eu quero levar por muitos anos... Então pra mim faz sentido ter uma roupa que vai durar muitos anos... E e essa mudança do meu entendimento... Fez eu abandonar muito coisa estampada... Eu gostava muito de coisa estampada... E, e passei a usar menos, porque são roupas que eu canso mais, e com, mais difícil de combinar, e, e a estampa às vezes perde, sai de moda, então coisas que tem um viés de tendência muito forte, assim, eu evito, porque eu sei que aquilo vai passar e vai ficar uma roupa que, guardada no meu armário, aquilo vai parar de fazer sentido, então a moda neon, eu... Quase sucumbi, mas eu resisti porque eu sabia que ia sair de moda e ia parar de fazer sentido. Então, pelo menos pra mim. Então, eu tenho resistido às tendências que eu sinto que são muito voláteis pra me apegar a coisas mais neutras de marcas que eu gosto, que eu acompanho, que são eventualmente mais caras, mas que eu sei que vão durar a vida inteira. E deixando muito claro, assim, um recorte de... É óbvio que a Forever e as marcas de fast fashion são muito convenientes para quem não pode pagar roupas mais caras. Para quem precisa de uma roupa hoje não pode guardar dinheiro para comprar uma roupa de maior qualidade daqui a três meses. Então é óbvio que atende a um público que precisa de roupa barata, para mulheres com corpos que às vezes são mais difíceis de encontrar em outras lojas, em outras marcas então mulheres gordas homens gordos que têm dificuldade de encontrar roupas em em outras lojas encontram nessas fast fashion então fazendo aqui esse recorte do que é conveniente para cada um para mim não faz sentido se eu posso comprar em outras marcas se eu gosto de outras marcas, se eu acompanho, se eu valorizo os seus outros trabalhos tem muita gente que eu conheço, eu gosto muito de comprar em brechó que é uma coisa que também tem aumentado muito tenho visto várias amigas fazendo lista de brechó no Rio trad no Twitter, destaque no Instagram, indicando brechó eu não tenho muito saco de ficar procurando coisa em mil araras de brechó mas eu tenho algumas roupas de brechó, acho uma ótima opção dentro disso tudo, porque você também pode achar roupas de marcas inclusive de grife por preços ridiculamente baratos, principalmente brechó de igreja então eu acho que é uma alternativa, trocar roupa com amiga é uma coisa que eu tenho feito muito e a gente se reúne troca, cada uma leva sua bolsona de roupa e vai trocando que é uma forma de você também reciclar suas roupas é, sem necessariamente comprar né, sem é, alimentar ali, o, o ímpeto capitalista mas é difícil eu acho que o consumismo passa por esse lugar de entender qual é o seu estilo para não cair na, na tentação da tendência e aí ser uma coisa que você vai enjoar então acho que esse é o ponto número um é, para você cons- conseguir conter o seu ímpeto capitalista ali do, da compra, da tendência, é, e valorizar as listas independentes, é, as feiras de, de moda que existem várias na cidade, é, as marcas independentes, é, tem várias e aí eu acho que isso é, vai do boom do empreendedorismo, e aí é sempre a minha dúvida se é empreendedorismo ou é se é falta de se é desemprego, muita gente criando marca de roupa começando a costurar e a vender roupa, e aí eu já fico assim, será que isso era realmente sonho dessa pessoa, ou isso é uma alternativa porque ela não conseguiu se inserir no mercado da moda de outra forma. É vocação ou é necessidade? Sustento, né? Então, assim, eu sei, mas o fato é que muita marca nova tem saído disso. Então, também é uma alternativa. É... Ainda, ainda nessa viagem, comprei coisa na, na HM. Basicamente, comprei calcinha, que de fato é bem mais barato do que no Brasil. E tem um modelo de calcinha que eu gosto, que aqui é muito difícil de encontrar. E, mas na Forever eu realmente não compro a última coisa que eu comprei lá foi em dezembro de 2017, um brinco para minha formatura e, e, e resisto assim porque eu também não compro muita coisa o meu delírio de consumo é tênis e esse ano, o primeiro tênis que eu comprei esse ano foi agora na viagem, em setembro e, então eu resisti nove meses sem comprar nenhum tênis, que pra mim foi um recorde quase, porque ano passado eu perdi um pouco a linha mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, é pensar em combinações de roupas que façam mais sentido entre si, que sejam mais neutras possíveis para que você consiga casar uma coisa com a outra e não fique presa é, só no que é muito tendência e aí daqui a pouco você vai enjoar e vai ter que desfazer. E nessa coisa de se descobrir, assim, da moda, eu também, eu fiquei um tempo, é, antes de eu começar a criar as minhas próprias referências, entender a forma como eu gostava de me vestir, eu comprei várias coisas e eu usava muito estampa afro. Coisas com capulana e e, e blusa com estampa afro, vestido e tal. E hoje em dia, isso não faz mais parte das coisas que eu gosto de usar. E foi bem interessante perceber que que tudo bem, né? Não, Não... gostar de não se gostar de se ver ou não se enxergar o tempo inteiro ou, ou como aquilo não faz, fazendo parte do estilo de roupa que eu gosto. É, porque eu acho que tem uma não diria que é uma obrigação, mas uma coisa ali implícita de que pessoas negras têm que usar estampa afro e tem que se reconhecer nesse estilo e tem que o tempo inteiro e Pra mim isso... Eu fiquei ainda um tempo ali presa nisso. E até gostando de usar. Mas agora eu acho que não faz mais parte. assim da, Eu tô ficando cada vez menos coisa estampada. Então eu raramente uso alguma estampa. Raramente uso alguma estampa afro. E tudo bem. Então se você se sente pressionado a usar estilos de roupas africanos. Só porque você é uma pessoa negra. Você não precisa fazer isso. Queria endossar, porque já li esse tipo de conversa no Twitter, já tive esse tipo de conversa no Twitter com outras mulheres e sei que rola uma pressão desse estereótipo que nem sempre a gente precisa corresponder. Eu uso de um tudo, então assim, não tenho nenhum
1: problema, eu uso terno, uso smoking, uso vestido, uso vestido de tafetá, uso... Estampa afro, eu uso de tudo, depende do meu estado de espírito, depende do lugar onde eu vou, onde é, se é trabalho, se é festa, o que, que eu quero causar ou não né? Tem muito a ver com impressões que se queira causar, é, mas eu queria falar três coisas, mas são três coisas rápidas, né? É, primeiro é, é sobre essa questão da relação com a moda e, e esse consumo ainda voltando aqui a questão da, da fast fashion é desejo e necessidade né uhum. o que, que você quer efetivamente o que, que você precisa então antes de, de uma decisão de compra né, é, eu acho que é conveniente fazer essa reflexão eu estou querendo isso só por um desejo, por um impulso, ou para compensar, né, Alguma eventualmente, até alguma frustração? Ou eu preciso daquilo por algum motivo objetivo? A partir da, da resposta a essa pergunta, aí vem uma segunda é, reflexão. Esse item que eu resolvi, que eu quero ou que eu preciso ter, ele vale o preço que está sendo cobrado? Porque tem umas coisas que realmente não tem preço e outras que estão com preço exagerado, não valem aquilo e a gente acaba se arrependendo. Então é um pouco convidar para uma relação relação mais racional com o o consumo, sobretudo de moda, que gera muita cobiça, né? Muita, muita excitação, né? É, e, por fim, eu queria lembrar, e até valia a pena a Isabela falar disso, o quanto essa questão é, do respeito às normas trabalhistas e, e, e ambientais, né, a responsabilidade socioambiental, ela tem pesado na, nas decisões de consumo, principalmente de moda, né, é, e principalmente das jovens, a ponto de ter aplicativo,
0: né? Pois Ei, é, eu tava é. abrindo aqui agora ele. O Moda Livre é um, aplica- um aplicativo do Repórter Brasil. Pessoal, é. lá, beijo
1: para o Léo Sakamoto, <risos> querido amigo, talentosíssimo jornalista,
0: competentíssimo professor. <risos> Eles acompanham bem de perto é, as fiscalizações do Ministério do Trabalho, extinto, né? Que dia, é, do ex-ministério, do, do, ex-ministério do, Ministério do, Trabalho. do Trabalho, que não existe mais. É, mas as fiscalizações é, dos fiscais do ex-ministério do trabalho em oficinas, é, com denúncias relativas ao trabalho escravo, trabalhos análogos à escravidão, é, não só no universo da moda, mas também. E, e eles têm um aplicativo chamado Moda Livre, pode baixar no seu celular, que tem várias marcas, e aí você consegue ver se a marca que você está comprando já foi denunciada e condenada por trabalho escravo. Então, o trabalho do Repórter Brasil, desse site.org, vocês podem entrar, que quando tem alguma notícia, os repórteres, os jornalistas desse, desse portal, eles acompanham os fiscais, do Ministério do Trabalho então tem todas as fotos das oficinas de todos os os lugares que são pegos que são denunciados por trabalho escravo eles têm toda a documentação todo o material de foto de vídeo então assim é é bem completo o trabalho e eu não posso deixar de comentar nesse momento que eu fiquei um tanto quanto surpresa... e desapontada... que no último domingo agora... a revista Ela do Globo... fez uma matéria de exaltação... a uma marca chamada A Brand... É, do grupo Soma... Seu nome, do grupo Soma... exatamente... que tem outras marcas... que é a Farm... a Fábula... a é, Fai... a Animali e em abril desse ano a uh, Brand e a entraram na lista de trabalho sujo do Ministério do Trabalho por causa de trabalho escravo, em 2017 cinco funcionários bolivianos foram resgatados de uma oficina que produzia roupa para a Brand para a Animale e esse, cinco não, dez, acabei de ver aqui no aplicativo, dez bolivianos foram resgatados enquanto produziam roupas da Animal e da a Brand e enfim foram condenados, ocorreu todos os trâmites, tanto que entraram na lista do trabalho sujo do Ministério do Trabalho é, em abril desse ano, e não me admira, seis meses depois. Uma matéria de duas páginas exaltando essa marca. É a nova cara, marca carioca, na A nova tendência, a nova aposta do universo da moda. É o trabalho escravo? É isso mesmo? Então, assim... achei equivocada, a matéria não cita isso, eu acho que poderia, um jeito de salvar era citar, porque quais são as medidas que foram tomadas depois desse acontecimento, mas não cita isso, então assim, eu acho, acho, ainda existe muita irresponsabilidade na moda, há uns meses atrás, quando explodiu as denúncias de gordofobia, racismo, péssimas condições de trabalho da loja 3, uma loja carioca aqui do Rio, eu fiz uma thread no Twitter, compilando todas as reportagens e denúncias e marcas que foram condenadas por trabalho escravo no Brasil, e outras acusações como plágio, roubo de propriedade intelectual, racismo enfim é tudo de bizarro que que possa ter passado aí pela história da moda brasileira fiz um compilado de uma trash no Twitter e é muito difícil comprar coisas no Brasil é muito difícil são muitas marcas algumas coisas já aconteceram há mais dez anos atrás sim Então, você pode falar, bom, então se não aconteceu nada, depois disso elas mudaram, vai na consciência de cada um. Mas outras coisas são muito recentes. Eu vou deixar aqui no link desse episódio o endereço, o link para essa thread do Twitter, onde tem todas essas informações. Mas não é difícil você se manter informado do que as marcas estão fazendo, por isso que eu acho muito importante que a gente acompanhe as marcas que a gente gosta, e a gente valoriza o trabalho das marcas que a gente gosta e acompanha, e tem essa relação próxima de saber quem é o estilista, de saber como começou, de saber quem é que cria aquilo, quem é que faz parte, então acho que faz parte desse consumo responsável. E outra coisa que eu queria falar, dentro ali do que você falou, é de fazer as perguntas, de se eu quero isso, se eu preciso disso, eu acho que dentro do quero, também eu acho que vale a gente avaliar, ter alguns parâmetros, assim, de não comprar a mesma coisa em cores diferentes, não comprar itens muito parecidos, é, não comprar o mesmo modelo de roupa, eu tenho, por exemplo, uma regra para os meus tênis, que é eu não tenho tênis do mesmo modelo, então eu tenho, praticamente não repito cores, eu tenho dois tênis vermelhos, mas eu, não, eu tento não repetir cor e não repetir modelo porque cria pelo menos uma variedade, eu não fico com um monte de tênis igual, parecido é, então eu acho que vale essas perguntas é, também para você não ter um armário todo igual, todo muito parecido e só quantidade e não necessariamente qualidade acho que é isso
1: É, sobre essa história aí das marcas, eu acho que o jornalismo tem de fato um papel e que pode ser resolvido, você pode falar da da situação das marcas, enfim do destaque, das transformações... e mencionar... inclusive, eu acho que a gente tem um papel... no sentido de o que que está sendo feito... para corrigir aquilo... qual foi o o trauma... né, que essa marca viveu... e acho que o consumidor também tem esse papel... você gostava de uma marca... se decepcionou com ela... Bota para fora isso, desabafo cobre mudanças de, de transformação. Eu acho que vale dar outra chance, tanto acho que vale dar outra chance, quanto acho que vale boicotar também, Sim. e tem algumas que eu boicoto. Inclusive, no, no Entrevista 2019, a temporada desse ano, do programa Entrevista no Canal Futura, é, eu fui a, a apresentadora, tive esse esse privilégio, esse prazer de, de apresentar essa série de, essa série de programas e que esse ano foi muito dedicado às as, as reflexões sobre mercado de trabalho e formação profissional de jovens. E, o, e entrevistei o Léo para alguns dos programas, assim como o Instituto Acatu, e o Consumo Consciente foi um ponto é, citado, e eu lembro do Léo do dizendo de um determinado produtor é, do agronegócio que teve o um nome é, envolvido né, numa lista de fornecedor, se eu não me engano, envolvido em trabalho em condições análogas à escravidão, e foi parar na lista de. de na lista suja. É, teve o um nome divulgado, etc., etc., e aí o Léo conta que encontrou o, o dono dessa, dessa empresa, é, desse grupo, no aeroporto. E o sujeito se encaminhou para falar com ele, ele falou, Ih, vou apanhar, né? Daí o, o empresário falou, olha, você é o Léo, né, não sei o quê, botou o nome da minha empresa e tal mas eu vou te dizer uma coisa, eu quero te agradecer, porque a partir dessa experiência, que foi muito negativa, a gente reviu processos, é, conseguimos todas as certificações né, de origem e tal, e hoje eu estou exportando adoidado, porque a minha empresa ganhou uma credibilidade que outros concorrentes não têm, né, a partir desse trauma. Então, veja... Qualquer marca, qualquer grupo tem essa possibilidade de flagrado num num desvio, né, se reconstruir. E aí, para terminar esse capítulo, eu vou até falar, por exemplo, da questão dos procedimentos de segurança, que eu acho que é um debate que a gente precisa fazer. Aí saindo da moda, né, que a moda ficou aqui muito coitada, na Berlinda, não não é só a indústria da moda, que tem problemas mas a gente tem visto uma um número crescente né de denúncias de tortura de violência de brutalidade cometida por uh, equipes de segurança em grandes supermercados hipermercados eu acho que está na hora também de passar limpo né essas práticas é, quem são esses fornecedores que, que treinam que orientam que permite que seus profissionais usem métodos violentos, e quem são esses varejistas que contratam esses fornecedores e, e fazem, em alguma medida, vista grossa a essas práticas horrorosas. Né? Então, acho que tem, tem um momento aí é, importante de a gente estar tá passando a limpo é, a, essas relações de trabalho, relações com o meio ambiente, relações com uh, a forma de tratar a clientela, de contratar os fornecedores, de brifar os fornecedores e acho que os consumidores também nós como consumidores não apenas como jornalistas como consumidores também devemos estar atento né que tipo de de que tipo de empresa a gente está consumindo uhum. e que tipo de prática a gente está em alguma medida assinando embaixo né isso Doçamos. então Fim.
0: não É isso, eu acho que a gente tem que ter o nosso papel de cobrar mesmo, enquanto consumidor, enquanto sociedade civil, é, porque, bom, no fim das contas, quem financia somos nós, né, então, eu acho que tem, a gente tem que cobrar, principalmente as marcas que a gente gosta, é... e e se pronunciar comentar, ir lá se emputecer mas, e eu acho que o boicote também é uma opção eu boicoto muita marca então pra mim é realmente um inferno comprar coisa, comprar roupa e é por isso que eu parei muito de comprar também, porque eu não entro em loja nenhuma, é um saco eu não vou ficar falando é um um saco, saco, saí com a Isabela não posso nada (risos) Eu não vou ficar falando aqui a lista de marcas que eu boicoto, porque assim, tá lá na minha thread todas as marcas, não são todas aquelas que eu não compro, mas todas estão ali, todos os motivos estão ali, então quem quiser vai lá ver, mas essa relação com o consumo realmente é algo que tem mudado muito. Em mim, e eu quero que mude ainda mais. Não precisa você amanhã acordar e falar nunca mais comprar em Fashion. Não, gente, não é sobre isso. Pelo amor de Deus, ninguém tá condenando ninguém aqui. Mas é pra começar mesmo um processo de reavaliar como você tem consumido é, e não só roupa, sapato. É, como você tem consumido até livro, filme, música, se você está comprando coisas em excesso que você não consegue nem ler, se você está indo a lugares que você nem necessariamente gosta só porque está na moda, só porque é, é o hype do momento, se você está bebendo muito mais do que eu gostaria só porque todos os amigos estão bebendo também, é quanto você está se deixando influenciar pelas tendências, pela urgência, é, pela falsa sensação de necessidade, Enfim, por tudo que tem cercado uma geração aí do momento hiperconectado e hiperestimulada por tudo que cerca. Ok, ok. Ok, ok. Gente, Rock in Rio, né, Flávia? Ah, Rock in Rio, altas
1: memórias, né? Eu até resgatei. Fala aí. Eu sei que, eu Fala, sei que essa galera não quer aí falar. Sua frase eu sei que é icônica. a galera quer é outra.
0: Fala aí a sua frase icônica sobre Rock in Rio. atitude. Eu
1: não fui o primeiro Rock in Rio, é essa? É. A minha frase icônica? <risos> então, eu achei até. Não podemos começar ah, É um com desabafo isso. fundamental. Não, mas esse desabafo eu já fiz Eu até achei a, a coluna Que eu escrevi em 2000, 2015 Setembro de 2015 Tem link? É, link. Tem, posso passar o link Ótimo. É, Eu escrevi Em, em 2015 numa, Na antepenúltima né, edição do, do Rock in Rio Falando Que eu não fui a primeira edição Por quê? Porque na minha geração Todo mundo foi ao Rock in Rio, 1985, chafurdou na lama, na lama beijou na, na, na boca molhada, lama. na chuva, não sei o que, cantou com Fred Mercury, etc, etc, etc. E eu não, eu era pobre, cacete, né, em Irajá, não tinha, nem passava pela minha casa, eu acho que eu nem pedi, porque assim, é um negócio tão... <risos> tão impossível. Eu tinha
0: 16.
1: Eu chama. tinha é, 15, 15, 16, é, 16 já, né? Em verdade, você 15, já dita,
0: 16. você gostava de um bailinho de MPB, né, Flávia. Não, mas eu gostava de Rock
1: Brasil, por exemplo, poderia ter ido, e, e Queen, eu gostava, não, Rod Stewart, eu gostava, eu também adorava, não era uma... Adorava
0: um bailinho de MPB. Não, eu ia
1: mesmo, eu frequentava o Olaria, tinha um baile de MPB, domingo. Na rua Bariri Matiné. Não era matiné, não, era noite que eu ia com os menores, Não tinha esse negócio de menor não pode, não tinha nada disso. Né? O mundo melhorou muito nesse sentido. Quando eu tinha 15 anos, já não tinha negócio de não vender álcool pra menores. Já... Olha, tá, nem tudo quando era eu tinha. Liberado. só na
0: lei mesmo.
1: Não, mas, mas na aí... prática. Na lei, mas assim, no meu, acho que nem na lei existia. E aí. E em 2015, eu escrevi essa coluna que foi pra mim uma coisa assim catártica. Falar, gente, eu não fui ao Rock in Rio. Ao primeiro Rock in Rio. Foi igual no momento,
0: eu não li os clássicos. (risos) Entendeu? Cada um com a sua redenção. É, mas... (risos) Bom, deixa pra lá. Vocês vocês sentiram, né? Vocês sentiram o o academicismo aqui da, 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 da
1: crítica. Mas olha... É, mas é que é uma coluna interessante, porque ela, na verdade, o título da coluna é o cérebro esse gaiato. Ah, por que, que a gente tem sensação de ter feito é, determinadas coisas, vivido coisas que a gente efetivamente não viveu, mas de tanto que a gente? ouve, assiste imagens ouve as histórias sendo contadas você tem a sensação de que viveu não é déjà vu isso chama eu achei aqui a expressão que o professor Ivan Esquerdo do Centro de Memórias da PUC do Rio Grande do Sul ele disse que o nome é memória falsa é memória fictícia não é sintoma de nada, não é doença é um fenômeno muito humano <risos> talvez até muito animal ele brincou na na, na entrevista dizendo o seguinte, são memórias é, que de tanto você tem uma, uma coisa cerebral que você é, acaba se apropriando da, me, da memória alheia e ela é, se fixa as suas lembranças, elas gravam é, em várias regiões do, do cérebro e dá pra gente a sensação de que viveu. Aí eu escrevi esse texto que que eu falando que do eu vivi, rock em Rio. Vivi,
0: eu tô pensando aqui.
1: Não, é, tem uma história famosa no Rio e no Brasil, mas aí para gerações anteriores que é a final da Copa de 50, hum. que praticamente todo mundo que envelheceu, que você conhece, diz que estava no Maracanã, né? tinha 300 mil pessoas no Maracanã. Dizem que efetivamente havia 200 mil pessoas no Maracanã e que foi o silêncio mais é, ensurdecedor que já se abateu sobre o, o Brasil quando o Didi marcou o gol que deu a, a Copa de 1950 ao Uruguai e que aí um dia a gente pode até chamar o Adam aqui no, no Angu de Grilo para falar dessa, de, dessa tragédia que forjou o, o Brasil pentacampeão uh, mundial, a partir daquela grande derrota é, e aí um monte de gente dizia o pai de todo mundo ou o avô de todo mundo esteve no Maracanã ah, não, na Copa, Copa de 50 do
0: todo mundo é fundador do <risos>
1: ou foi ao Rock in Rio então tem uma explicação cerebral para isso dito isso eu acho que o a dúvida né é sobre eu gosto do Rock in Rio eu acho eu um, um um evento com cara de quermesse, é muito pop é eu, eu vejo o Rock in Rio como uma quermesse. todo mundo acha que ah, não é um evento ultra mega cara é um lugar de encontros que as famílias vão, se você for pensar bem, tem um show de música, ou vários mas várias atividades tipo roda gigante, tirolesa barraca de comida é um conceito muito quermesse, muito festa de igreja, muito festa do Passada interior, que é uma coisa essa. muito da... as essas
0: Medina não esperavam
1: que <risos> Ele eles... gente já fala há muito tempo sobre isso, e eu acho que esse é o um encanto, você se encontra, você anda pra lá e pra cá, você fica circulando, você abraça um monte de gente, você... Você, fale por você! Eu abraço! Querida. Eu abraço! Querida. Com todos esses níveis aí, ah, tem área VIP, tem palco assim, tem palco assim, não sei o que, mas é um grande, é uma grande quermesse, Eu vejo assim. Aquela festa. Só é falta ok. a barraca do beijo, a pescaria, não, precisa, não sei o que, que é né? só oferecido. É. Aí é, eu, também eu gosto adoro o evento. Rock Rio. Foi... Eu tive a honra de levar a Isabela ao primeiro rock em Rio dela, que 2011. é uma coisa que em 2011 que me marca com muito tenho uma memória muito gostosa disso, de ter podido é, oferecer isso a ela. Foi algo que a minha mãe não pôde me oferecer, então foi legal. E nesse Rock em Rio 2011, a gente encontrou quem? Renê Silva. Tava lá também, um moleque é verdade, quase bochechudo. É. Resgatei eu 14 essa foto, assisti. O devia ter o
0: 16. Isso. Que eu acho que ele é dois anos mais velho que eu. É, eu também gosto muito do Rock em Rio. Eu fui a todos desde 2011. É, gosto muito dos shows Gosto muito da estrutura Nem sou de ficar em todos os brinquedos Mas, enfim Gosto do, do ambiente gosto porque Brinquedos, um aí como amigos. é que é mesmo <risos> <risos> Gosto muito de festival de música é, O que pediram pra gente falar Especificamente só foi sobre o Palco Favela, né Bom, gente Passo vela, Palco Favela. É... Pra mim, assim, isso se resolve, essa polêmica se resolve de forma muito simples né no, na minha vida. Eu soube desse, que ia ter esse palco favela, eu acho que ainda ano passado, sei lá, tem muito tempo. Primeira luz que acendeu que falaram Rock in Rio vai fazer um palco favela. É, e aí, é, quando eu ia me indignar, eu não lembro mais quem, eu não lembro mesmo, falou pra mim, olha, mas isso teve uma reunião com vários comunicadores de periferia, de movimento social, de favela, e foi decidido em conjunto que isso seria um espaço ok, que que vão fazer com que seja enfim, feito da forma correta, com as pessoas corretas envolvidas. Então, a partir daquele momento, eu uma vez minhas mãos e falei, ok, isso não é, não, não é o meu lugar, não, nunca fui moradora de favela, é, quem sou eu? Se as pessoas que são ou foram que, ou que estão envolvidas com movimentos sociais em favela ou com comunicação comunitária de favela foram convidadas, pela organização do Rock in Rio, para ajudar a construir esse espaço, a propor esse espaço, a selecionar as atrações, o que quem iria se apresentar ali, como, a pensar aquelas apresentações, para mim, é isso. Assim, eu, não, eu não me vejo é, no direito de criticar e falar que eu, eu, no meu lugar, na minha posição de pessoa que não tem nada a ver com isso, acho que deveria ter sido assim, ou assado, baseado no meu é, entendimento de quase estrangeira do que é favela. Então, é, eu não critico e nem endosso. Eu acho que fizeram do jeito que tinham que fazer, consultando as pessoas certas, então é isso. Se as pessoas que moram em favela acham que a representação era aquela, que ajudaram a pensar é, a forma como foi feita, para mim é suficiente.
1: É, eu acho que essa... essa discussão que a que a Isabela essa posição que a Isabela traz do chamado lugar de fala das pessoas da, da favela que, que efetivamente participaram e eu sei de várias né é, eu acho que em, em alguma medida ela legitima uhum. não é não é pura e simplesmente essa fe- fetichização Da da favela, das comunidades populares e tal, e não é raro a gente ver isso, né? Aliás, não apenas com favela, restaurante chamado Senzala, experiências escravocratas em fazendas de café, né? Que a gente já viu aqui, inclusive sendo obrigada a... Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público. Agora, é... também não acho que é infundado o mal-estar ou a crítica de quem critica Sim, e acha acho que, que é que não. mais do mesmo. Que Mas é eu uma... acho que isso
0: tem que ser colocado dentro do balão da crítica. Eu acho que preci... quem está criticando precisa levar em consideração que isso não foi um projeto pensado só por é, pessoas brancas moradoras da Zona Sul do Rio de Janeiro. Teve envolvimento ativo desde o início de moradores de favelas. Isso, na concepção, então, na, na programação. E tudo. aí hoje,
1: o, nessa segunda, né, o João Diamante, que faz parte também né, como empreendedor da área de gastronomia, um talento maravilhoso... É, tem muita produção empreendedora Eu visitei lá o espaço é, Tem realmente Produção de, de moda né, De camiseta Criada por artistas de periferia De favela tem a, parte é, tem a parte gastronômica As atrações A própria cobertura do espaço Também a cargo lá do pessoal Do, do Voz da Comunidade Da galera do CDD Acho que é do CDD Acontece, Acontece. É, então tem um protagonismo dos produtores de cultura de atividade econômica das chovelas do Rio de Janeiro o que Eu acho que é bastante
0: satisfatório no sentido de dar representatividade. Eu acho que é o mínimo, mas no momento que a gente vive, isso é tão difícil que realmente vira, uau,
1: eles estão ali. Eu vi muita gente criticando, porque é estereótipo, porque é um fetiche com a pobreza, com a miséria, etc. Não vejo a favela como um espaço exclusivo de miséria, meu conceito de de favela é totalmente outro, eu também não morei em favela, eu sou do subúrbio, mas não não sou da favela, no entanto, tem uma ligação de 20 anos com o movimento social, com o ativismo de favelas, primeiro na Maré, depois no Alemão, uma uma relação muito intensa de convivência e, e de construção dessa... Autoestima que tem a ver com enxergar a potência daqueles territórios e não apenas a carência. Então, não gosto também de pensar a favela como um território só de demérito, carência, confinamento.
0: Aliás, opressão, carência, é uma palavra. Etc. Que devia sumir do vocabulário. É.
1: Então, assim, é, acho que é importante levar em conta que é, há uma reprodução de um cenário, mas para exibir as potências ali daquele grupo, e o João Diamante falou isso hoje na entrevista à CBN, olha, a favela que está no Rock in Rio é uma favela de muita riqueza cultural, empreendedora, criativa, e mostrar esse lado para a gente é interessante, dado que que há alguma, primeiro, uma visão muito estereotipada, de que só enxerga as ausências, né, as carências uhum. de serviços públicos, etc. E mostra para um público que não, que não vai à favela, né, que há uma produção cultural e, e artística vibrante nesses territórios. Isso posto, eu visitei o espaço e fiquei incomodada com uma coisa. E vou dizer, fiquei muito incomodada. Um cara embora. branco, não, um, um turista branco fazendo um selfie com uma negra de shortinho. É uma, são dois manequins que estão sentados assim na entrada do, do cenário, né? Do cenário Favela. Aquilo me incomodou profundamente, aquele homem branco com aquele, fazendo aquele selfie. Hum. E isso é um boneco. Eu até fotografei. Então, isso aí eu achei Uma que coisa de turismo, desnecessário, é, zoológico galera mal. da favela, entendeu? Botar aquela figura, achei aquilo é, inadequado para a proposta. Agora, se meus Amigos, companheiros, empreendedores, artistas, dançarinos, produtores de cultura, agitadores da favela, estão felizes, estão... Remunerados. Remunerados e realizados por estarem exibindo e, e fazendo dinheiro com o próprio trabalho, viva eles, né? viva essa decisão. E quero também aqui defender a diversidade de opinião entre nós negros eu acho maravilhoso quando o pau quebra e a gente diverge porque há uma, uma certa persistência do Brasil em enxergar o povo negro como uma massa homogênea, que todo mundo pensa igual e tem que dar conta dos pensamentos, dos é. atos, da forma de vida, que das um vivências. A gente está falando pelo movimento Não, negro inteiro. A gente pau come, a gente diverge, a gente tem é, metas de vida, origens, vivências, ambições. Pontos de vista, formações absolutamente diferentes e isso é que nos torna mais ricos. E a Isabela ia falar que eu acho que a gente já está chegando no fim, né? O Que, de que, que você falar? viu muitos pretos no Menina, no
0: pois lugar. é, eu fiquei muito surpresa. Eu vi muitos jovens negros é, no Rock in Rio. Eu fui no dia do Drake. É, não sei, assim, se vocês quiserem, inclusive debater comigo, mandar lá no Twitter na hashtag Ânguiz e Grilo ou no e-mail, angudigrilo.com. Se vocês foram no Rock in Rio e perceberam essa quantidade de de pessoas negras, principalmente de jovens negros, eu fiquei muito surpresa. Não sei se é porque o dia que eu fui era o dia do Drake, e e, e originalmente era o dia da Cardi B também, né? Que Que são cantores de rap, e aí o rap também tem um apelo, uma proximidade mais com... Com, com o movimento negro, e eu, eu não, não sei se também a gente pode avaliar que as atrações do Espaço Favela e do, do palco Sunset, que eram muito negras no dia que eu fui, é, foi o dia da Carol Conká, Mano Brown e Xenia França com Seal, então eu não sei se isso também é, atraiu mais o público negro para estar no Rock in Rio ontem, no domingo, a gente tá gravando na segunda, ontem no domingo, teve Isa com Alcione, teve Elza Soares, então tem tá rolando aí um protagonismo, principalmente no palco Sunset e no, no palco Favela, de artistas negros, então eu não sei se você também colaborou, mas eu sei que eu vi muito mais jovens negros do que eu vi em todas as outras edições, eu fiquei muito surpresa, positivamente surpresa, é, e não sei, num momento de crise, né? Do, do ingresso tá caríssimo do Rock in Rio, preço inacreditável, é, eu fiquei realmente feliz.
1: Pois é, e eu quero mandar um beijo, dar parabéns para o Zé Ricardo. A gente não se conhece, mas eu sou muito fã do trabalho dele, porque ele faz uma curadoria e uma coisa que eu acho que é a coisa mais criativa do Rock in Rio, que é o palco Sunset. Babado. <tos> e o, já faz várias edições né, do, do Rock in Rio, que o Sunset é um barato, né, os encontros que eles promovem, mas esse domingo, uh, o primeiro domingo do Rock in Rio, foi particularmente... Emocionante pela participação. Primeiro de Elsa, você tá, repetiu o meu querido amigo Arthur da Pieve, também comentarista lá no Estúdio E, que disse: Elza fez o show mais político do Rock in Rio é, nesse dessa edição, 2009 até aqui, e foi mesmo um show com conteúdo político, seja do repúdio à violência de gênero, à autonomia feminina, à liberdade sexual contra o extermínio da juventude negra, as mortes, a banalização das mortes, ela citou a a menina Ágata, ela citou Ah, o Evaldo, que foi fuzilado, né? É, com 80 tiros por militares do exército, ela citou Marielle, então assim foi realmente, e uma mulher do alto dos seus 82 eu acho, anos que Elza tem com essa com essa força, né, de voz de narrativa, muito comovente a Isa, uma explosão maravilhosa Cantou com a Alcione, que foi uma coisa mais repente. linda, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E a Lelezinha também, que foi também espetacular no primeiro dia, no dia de abertura. Levou uma fala, a voz da Marielle para o uhum. palco. Então, assim, tão de parabéns às mulheres negras tá de todas lida. as faixas etólicas. Entende? Potência. Da Elsa, que é a deusa é mulher, a Alcione, que é outra deusa mulher, e as futuras deusas, Lelezinha, Isa e a Luara, né? Que é a menina que dançou com a Isa. Isinha. Isso. Uma coisa. Gente, Maria,
0: desculpa. Várias. Arrasaram, arrasaram muito. Aço, aço, aço. É isso, gente. Queria mandar uma passada de beijo. aqui nos e-mails que estamos sempre lendo mas enfim, não não responderemos mas estamos lendo Tâmara da Horta Luciana Guabiraba Adriana Barsotti mandou e-mail Yasmin, Yalune Denise Milne, Duda Sofli Samita Nunes que estudou comigo querida Maite Nora é isso, gente, um beijo a Sara hoje mandou uma mensagem Amiga da Selminha. Ai, foi uma mensagem maravilhosa também. Muito querida.
1: Também. Muitos beijos. Muito obrigada ela.
0: pela audiência. Esse um mês de Angu de Grilo. Estamos muito felizes com a repercussão. Estamos adorando gravar. E muito, muito boa resposta. É, todo mundo ouvindo. Muito bom saber que tem muita gente que começou a ouvir podcast ouvindo a gente. E agora também está se apaixonando por esse formato. Então um beijo. Até terça que vem. Até. Boa semana.